0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 5 de mayo. Ponemos punto y final a esta primera semana de este mes y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy viernes 5 de mayo.
1: Edición Mediodía Servicios informativos. La comunidad de regantes del campo de Cartagena construirá la primera planta solar flotante de la comarca para lograr un ahorro en la factura energética de una de las infraestructuras de bombeo más importantes de esta entidad. La instalación fotovoltaica se ubicará en una de las balsas asociadas a la zona regable cota 120 de la comunidad de regantes ubicada en la impulsión de la trinchera en Balsicas, en el término municipal de Torre pacheco Para hablar de esta primera planta solar flotante tenemos con nosotros al presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez, con el que ya hablamos sobre este tema.
2: Bueno, lo que se trata es de efectivamente... Una, una planta solar eh, en el embalse de la zona del, donde está el bombeo de la trinchera, eh, junto al Cabezo Gordo eh, y bueno eh, la, la verdad que es, es flotante el, el parque solar que se va a montar es flotante puesto que allí no disponemos de, de terreno, anexo y eh, bueno aunque es un poco más caro el sistema flotante, pero si descontamos lo que es el precio del terreno, que pues tendríamos que adquirirlo ...pues sale mucho más rentable, además de eso el embalse es grande... ...y hay espacio suficiente para, para montar la planta de sobra... ...entonces una planta de 1.287 kilovatios pico... ...o sea, puede producir eh, 1.287 kilovatios... ...que es la, la potencia que necesitamos para abastecer las bombas que hay allí... ...los bombeos, tanto el que sube el agua al embalse... ...como el que bombea al embalse de Avilesa, para que de la cota... de la cota 120... Y, bueno, pues un presupuesto de 1.560.000 euros, una subvención de la comunidad autónoma del 40%, y, bueno, ahora lo que estamos en proceso, hemos publicado el, el concurso para que nos presenten ofertas las diferentes empresas que, que lo consideren.
1: También hay una línea de ayudas europeas eh, cercana a los 11 millones de euros, según señaló, el Gobierno Regional para la Mejora de Eficiencia Energética y la Generación de Energías Renovables en las Comunidades de Regantes y Comunidades Generales de Regantes en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Murcia 2014-2020 y de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Suponemos que de estas ayudas también os vais a aprovechar.
2: Sí, bueno, en principio esto lo solicitamos con las líneas de ayudas el, el año pasado, en verano pasado presentamos el proyecto aunque todavía no hemos recibido la aprobación definitiva, nos consta que sí, que está dentro del, del programa, pero no tenemos todavía la resolución definitiva, pero eh, tenemos que avanzar, no podemos estar, no podemos estar parados. ¿no? Entonces, estamos pendientes de eso y también tenemos en mente otro, otro proyecto que no podíamos enlazarlo con este, porque es otro otra distinta que se instalaría o bien en el embalse de cola en la guía, donde tenemos otro bombeo, o bien en, en la balsa anexa, ahí en la inclusión de Fuente Álamo, para alimentar eh, la línea del canal. Eh, pero no podíamos enlazarlo porque son dos proyectos distintos y solamente teníamos opción a presentar un proyecto. Entonces, posiblemente, en el momento que publique eh, esa otra línea que comentas, eh, solicitemos otro. Porque la verdad es que el incremento de los precios de la energía es una brutalidad y... El único modo de, de, de bajar el costo es montar dos parques. Este parque, en principio, el que estamos ahora en ello, eh, se amortizaría en un periodo de tres 4 años aproximadamente eh, y nos permitiría, pues, además de tener también más flexibilidad, aunque no podemos prescindir de, de la energía de la red, pero sí tendríamos más flexibilidad... Por ejemplo, pues ahora en verano con los periodos, de, los periodos caros y todo lo demás, eh, solo podemos bombear por la noche porque bombear en, en periodo P1 en P2 es una salvajada, el, el precio es un disparate. Y esto sí que nos permitiría eh, tener mucha más flexibilidad en la instalación porque podríamos bombear tanto de noche con energía en, en periodo 6 como durante el día con energía fotovoltaica. Eso es un poco lo que estamos haciendo y lo que pretendemos también con el otro proyecto que no sé cuándo cuando, cuando publiquen las ayudas, pues lógicamente pues trataremos de concursar para ver si, si nos la conceden también.
1: Hablabas de que esta planta esta primera planta solar flotante eh, va a poder llegar a dar 1.287 kilovatios aproximadamente, y eso va a suponer un ahorro importante en el consumo eléctrico de los agricultores, entre un 30 y un
2: 80%. Sí, bueno, esto va a depender también un poquito de primero de las horas de sol que tengamos, y segundo también de los volúmenes de agua que podamos bombear, ¿no? O sea, son dos factores los que, los que interfieren ahí. En principio, en invierno, aunque tengamos menos horas de sol eh, y la planta pues tenga menos producción de energía, eh, también bombeamos menos agua y consideramos que incluso podríamos bombearlo casi el 100% con, con fotovoltaica. No sé si lo conseguiremos. Yo creo que sí. Eh. Y luego, en verano, no. En verano tenemos que bombear más horas eh, y, y, lógicamente, pues esto sí que es lo que he comentado antes. Permite mucha más flexibilidad. ...a la hora de, de bombear... ...porque hasta ahora... ...en periodo 1, periodo 2... ...y todas las la horas de energía cara no, no ...eso es un disparate... ...no podemos no podemos trabajar... ...aunque la, la instalación estaba dimensionada... ...está dimensionada para trabajar en horas... ...en periodo 6... ...y los fines de semana... ...pero nos limitan mucho ahora... ...y además como los precios... Eh, ya, ...ya no tenemos contratos... ...es que no tenemos ninguna compañía... ...que nos oferte eh, precios fijos... no precios pactados... Porque sí, bueno, nos ofertan algo. El verano pasado no nos ofertaban nada, o sea, nada, todo. tenemos que ir a pool, a precio horario, ¿no? Entonces, muchas veces eh, los precios por la noche son muchísimo más caros. Eh, si miramos los precios horarios que a mí me pasan todos los días, por la noche son muchísimo más caros, hasta dos y tres veces más caros que durante el día. Ahora, hay por ejemplo, de las nueve de las diez de la mañana hasta las siete de la tarde. El precio del kilovatio es más barato, aunque los términos de potencia sean más caros, pero el precio del kilovatio es más barato. Entonces, eh, pues hemos pasado ahí todo el verano pasado eh, pues mirando horas, eh, bombeando de noche, otras veces de día. Eh, los fines de semana muchas veces tampoco era más barata, que habitualmente los fines de semana, el periodo 6, se hacía más, más, más barata. Entonces, pues bueno, estamos tratando de, de optimizarlo
1: lo máximo posible. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco se llenó de emoción y alegría durante la ceremonia de entrega de los primeros Premios Diversia 2023. El acto contó con la presencia de reconocidos artistas y personalidades de la cultura, así como de un público comprometido con la defensa de los valores y de la diversidad. Acerca de estos premios hablamos con la concejal de Servicios Sociales, María José López.
3: Nos encontramos aquí en el Salón de plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco para concluir todas las actividades de diversidad que empezamos en marzo con, con un sinfín de actividades que ya todos conocen, gastronómicas, culturales, sociales, lúdicas y terminamos aquí, qué mejor sitio que este Salón de plenos para eh, homenajear a entidades, a colectivos, a personas que han trabajado por esa, por esa diversidad, por esa inclusión por ese mestizaje que, que tanto, tanto queremos celebrar con esta, con esta actividad de diversidad, que tanto que creemos que enriquece al pueblo, que enriquece a Torre Pacheco y como no podía ser de otro modo terminamos con este reconocimiento que tenemos al Instituto Gerardo Molina que lleva muchísimos años trabajando por, por la integración, trabajando por la interculturalidad. Tenemos a un proyecto de la Universidad de Murcia con Alberto Requena y Mari Carmen Hidalgo que también va a ser reconocido y el premio especial de reconocimiento será para Kiko, para Kiko Veneno que, que como todos conocéis ya lleva una una trayectoria larguísima... ...trabajando desde el mestizaje... ...desde la fusión... Eh, ...haciendo música, eh, mezclando... ...que es lo que, lo que reivindicamos con este evento... ...la diversidad, el enriquecernos... ...y el que todo sume". El
1: premio Diversia fue entregado... ...por el alcalde de Torrepacheco Antonio León... ...al gran cantante y compositor... ...Kiko Veneno... ...por su labor humanista en el mundo de la música. Bueno, los
4: premios siempre son algo... ...muy de agradecer, ¿sabes? Es algo que siempre cree uno... ...que no se lo merece... Pero bueno, eh, yo creo que es más importante aquí la, el merecimiento de la gente que te quiere dar un premio. Lo pongo por delante del mío, yo pienso que yo no tengo méritos para recibir ningún premio, pero pienso que la gente que me quiere dar un premio sí tiene todos los argumentos para... y Yo creo en eso. El, el mestizaje y la función musical son un poco la propia historia de la música popular. ¿no? Entonces el músico que se quiere meter a la música popular tiene que adiestrarse en todo este campo del mestizaje y de la y de ver que hay una cantidad de confluencias como la música se va a hilando a través de los siglos, a través de los territorios, a través de los países, y a través de las culturas, de, la, de, la, de las migraciones, cómo va pasando de un continente a otro, cómo se va sedimentando. Bueno, algunos somos más teóricos que otros, yo tampoco, es que sea muy teórico, pero sí que he estudiado algo sobre eso, pero es verdad que la música de por sí es, es un oficio, la música popular de por sí es un oficio de, de integración y de y de, de, de compartir fuentes, ¿no? Y de, y de crear y revitalizar las, las fuentes de siempre. Siempre tenemos las mismas notas musicales, que son 12, pero siempre la música va para adelante, no sé cómo se las había. <ríe>
1: Además, también en este acto se otorgó una mención especial al catedrático de la Universidad de Murcia, Alberto Requena Rodríguez, y a la profesora María del Carmen Hidalgo por su proyecto La Educación como base para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas de Paraguay.
5: Muy contenta de estar en Torre Pacheco, lo primero, y muy agradecida a todos. ¿eh? El proyecto empezó en el 1997. ...con los pueblos, los campesinos sin tierra... ...estando por allí, habiendo pedido voluntariado... ...un grupo de amigos, di una charla de matemáticas... ...porque no había quien la diera allá... ...y entonces los, los maestros dijeron... ...quédate y no te vayas... ...porque si nos dan matemáticas no van a engañar... ...así no van a engañar nunca... ...ni a nuestros hijos, ni a nuestros alumnos... ...a partir de ahí se empezó a trabajar... ...el problema era... Pues que en aquella época los niños a partir de, hasta tercero trabajaban en guaraní y a partir de tercero en castellano, con lo cual se quedaban sin seguir. A partir de ahí se empezó a trabajar con fe y alegría y después empezó a trabajar con los indígenas. En el 2009 los indígenas le, se les vio se les, el derecho a la educación y en el 2012 empezamos el curso. En este momento, contentísimo de que la pedagogía de Murcia haya hecho, esa la pedagogía de los años 80 haya hecho ese movimiento, ahora mismo estamos trabajando con de las 20 etnias con, 300, con 690 maestros indígenas de los 20 pueblos. Entonces, si no importa, le paso el, el, la palabra a don Alberto para que explique pues, la movilidad del proyecto, si después queréis. ¿eh?
6: Está todo dicho, salvo que la epidemia que hemos tenido, la pandemia, ha paralizado todo. La ansiedad también en este país, mucho más en los países aquellos que están necesitados. Entonces, fijaros que si el origen era enseñarles matemáticas a los maestros para que nuestros hijos no los engañen, era un clamor que ante cualquier docente... ...pues evidentemente le tiene que llegar al alma... ...y de eso se trata... ...cuando vino la pandemia que todo se paralizó... ...había que relanzarlo... ...¿y qué se hizo?... ...pues echar mano de las tecnologías que para eso están... ...los indígenas no tendrán tierra... ...no tendrán trabajo... ...pero ellos o el vecino... ...tienen un teléfono móvil... ...y donde hay un teléfono móvil puede llegar cualquier cosa... ...entonces ahora mismo estamos trabajando de aquí... ...con las 19 etnias que constituyen el Paraguay... ...los materiales se imprimen a dos lenguas... ...a la española y a la de ellos... ...y por internet se está dando preparación a los maestros... ...que atienden esas cárceles de los pueblos indígenas... ...¿y esto gracias a qué? Pues, por un lado porque creo que en general los docentes... ...tienen claro que aquellos que conocen o saben... ...el mejor destino es que lo den a los demás... ...y eso es lo que profesionalmente han hecho toda la vida... ...y cuando llega a una edad suficiente... ...como para liberarse de otras cosas... ...pues la preparación, la experiencia, la profesionalidad... ...y los conocimientos... ...qué mejor que darlo a gente que encima... ...te lo demandan como para sobrevivir... ...y si hay algunas instituciones como en este caso UNESCO... ...desde luego los clubes rotarios... Es donde hay mucha gente que ha triunfado en la vida o simplemente ha sido capaz de salir adelante, pero que tiene ese sentido de compasión que significa ponerse en el lugar de los demás. Y todo esto son los que contribuyen a que se lleve a cabo el proyecto.
1: Igualmente, el Instituto de Enseñanza Secundaria Gerardo Molina de Torrepacheco fue reconocido por su labor en la promoción de la diversidad.
7: Pues la verdad que estamos contentísimos porque llevamos tantos años trabajando como eh, los años en los que llegaron los primeros inmigrantes. Eh, nuestro centro pues, siempre se ha caracterizado por, por la, la llegada de, de chicos, chicas eh, que venían de otros países. Esto, la verdad, es que para nosotros ha sido un reto siempre, tanto para los equipos directivos como para los profesores y para los alumnos también, porque los mismos alumnos crearon en el año 2000 una asociación intercultural .con idea de, de promocionar y de, y de fomentar la, las diversas culturas y que se viera como una fuente realmente de enriquecimiento. Entonces, pues bueno, han sido muchísimas las iniciativas en estos años, pues de profesores, de, de alumnos, eh, como digo, de. ...de equipos directivos y muy trabajar codo a codo con el ayuntamiento... ...con los distintos programas que han ido saliendo... ...con distintas asociaciones de nuestro municipio... ...pues como Murcia con Coge, eh, muchísimos ...muchísimas otras asociaciones... ...y por supuesto pues muy agradecidos y muy contentos... ...porque creemos que, que esa es la vía, en definitiva".
1: La falta de lluvia está provocando una difícil situación en la agricultura del campo de Cartagena. Hablamos sobre este particular con el presidente de la Comunidad de Regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez.
2: Bueno, la verdad es que ante la sequía pluviométrica, o sea, que no llueve, hablando nuestro idioma, eh, poco podemos hacer. O sea, podemos eh, hacer rogativa o sacar los santos, ¿no? Pero, eh, bueno, de esta, de esta no es una situación... Específica del campo de Cartagena, es una situación generalizada en todas las zonas del trasvase. El, el trasvase, este mes de mayo, hemos librado, estamos en nivel 2 por cuatro estómetros que no lo teníamos claro, pero lógicamente, si no llueve allá en Guadalajara, en los embalses de Entrepeña y Buen Día, el mes que viene estamos en nivel 3. Y en nivel 3, primero, que nos toca muy poquita agua, y segundo, que tampoco sabemos eh, si el ministerio va a aprobar algo porque teniendo en cuenta la situación que hay, un poco de, de bueno de preocupación, ya, yo digo ya casi de psicosis ¿no? en diferentes cuencas españolas, ¿eh? y la previsión de, de…, no hay previsión de lluvias importantes aunque están hablando algo ahora para los meses de mayo, junio y luego en otoño, ¿eh? que puede estar el niño este y la niña, están hablando de, de la Organización Meteorológica Mundial, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces… Eh, nosotros dentro de la situación que hay en otras zonas, el Guadalquivir está sin nada, en, Bar en Cataluña están restringiendo también ya en Córdoba hay un montón de pueblos que están restringidos el uso del agua, incluso creo que, si no recuerdo mal, vi una noticia por ahí que hablaban de 5 litros por persona y día, o sea que están mal nosotros dentro de esa situación todavía estamos eh, aguantando, pero desde luego si no llueve eh, la situación se nos complica la situación se nos complica porque, eh, bueno, se habla de la desalación, pero es que la desalación ya la estamos utilizando. Toda la capacidad que hay instalada desde el año 2016 y es complementaria, pero no sustituye, no sustituye al trasvase. por si sí sola no tiene capacidad suficiente. No puede generar tanta agua.
1: Ante esta situación de sequía, eh, los agricultores, eh, tengo entendido, que han reducido sus plantaciones.
2: Bueno, algunos sí, porque verdaderamente tenemos una situación de incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. O sea, yo llevo ya muchos años aquí en la comunidad de Regante y, y a principio de este año, o sea, a principio del año hidrológico, en septiembre, octubre del de, de año pasado, verdaderamente, incluso hasta febrero o marzo, que, que, bueno, hubo unas lluvias ahí y se recuperó un poco la cabecera del tajo, estábamos en nivel 3, estábamos con meses de traspase cero… ¿Eh? y verdaderamente no sabíamos eh, qué iba a ocurrir, o sea, no, no 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 teníamos certidumbre. Entonces, ya este en esta campaña hay muchos agricultores que efectivamente han reducido las plantaciones eh, ante la incertidumbre, pero tenemos un problema, tenemos un problema con el arbolado. Tenemos 12.000 hectáreas de, de arbolado, de cítricos de melón, eh, mandarina, naranja, pomelo… Y, claro, esos están están plantados y, bueno, pues vamos a estar eh, bastante fastidiados para llegar al 30 de septiembre. Nos va a faltar algún agua. Estamos viendo todas las posibilidades. La Confederación tiene ya enviado todos los informes eh, de, de, de evaluación ambiental para arrancar las baterías estratégicas de, de los pozos de sequía. Pero, claro, esto produce lo que produce. O sea, no, esto no produce 200 hectómetros ni 100 hectómetros en un día. Y, por otro lado, pues estoy haciendo gestiones, estamos estoy intentando también eh, ver que si se puede poner en marcha la, desan la desanadora de escombreras, que está prácticamente parada. Eh, bueno, todos los problemas que tiene, que yo no voy a entrar en eso, tiene problemas judiciales y tiene diferentes problemas, eh, y estamos viendo la posibilidad de poder arrancarla. Y esa nos puede ap aportar aproximadamente eh, unos 800, mil metros cúbicos eh, mensuales. Eso… Esta semana, para poner un ejemplo, tenemos un consumo de 2,2 hectómetros, ,2 o sea, 2.200.000 metros ¿eh? Eh, en esta semana. Entonces, eh, bueno, estamos viendo un poco todas las posibilidades que existen, necesitamos las autorizaciones de la Administración y la comunidad autónoma también precisaría, porque creo, eh, creo esto eh, yo no lo conozco vamos de un modo fehaciente, pero lo que tengo entendido es que todos los contratos de la planta están intervenidos judicialmente. Y, bueno, tendría que…, ya lo comenté con el presidente de la comunidad autónoma, eh, ver si pueden pedir permiso a autorización judicial para, para arrancar de modo excepcional. En eso estamos. Y luego, pues bueno, en las otras plantas están trabajando a máximo rendimiento, donde está a máximo rendimiento y todo lo demás. Y ahí estamos pendientes a ver también el volumen de agua que nos corresponde de este trimestre, porque eh, muchas veces, eh, bueno, estos años atrás…, ...donde algunas comunidades de regantes de aquí de la Cuenca... ...que tienen agua de la Cuenca y los demás tenían agua suficiente... Eh, ...Torrevieja, toda la producción la hemos adquirido nosotros... ¿eh? Y tenemos ahí una reserva que está en el embalse de La Pedrera... ...pero que es lo que nos ha permitido poder aguantar estos dos últimos años... ...en condiciones más o menos de normalidad. Pero, lógicamente, cuando hay una situación de escasez... ...todas las comunidades de regantes les falta agua... ...y todas quieren su tanto por ciento, el que les corresponde, ¿no? Entonces, ahí estamos a la expectativa. Nosotros hemos solicitado el volumen que nos corresponda, más si hay algún excedente de otra comunidad que no, que no quieran utilizar o que no necesiten poder utilizarlo nosotros. Y en eso estamos, pero eh, pocas soluciones más tenemos. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, este mes estamos usando agua ensalada. O sea, estamos, hemos utilizado el agua del traslase, toda la que nos correspondía del mes, eh, del mes de abril, eh, y hemos complementado con agua desalada, con tres millones y medio de agua desalada, más el agua de las estaciones depuradoras que estamos utilizando. Eh, entonces, eh, bueno, en ese sentido, ahí estamos. Nos queda todavía una reserva en el bache de la Pedrera, que es agua que habíamos adquirido cuando los demás no necesitaban. Eh, y eso es lo que nos va a permitir, pues, yo espero, que llegara al 30 de septiembre, pero necesitamos algún aporte adicional. Si no tenemos algo, vamos a llegar muy justo
0: El Ayuntamiento de Torrepacheco consigue una subvención de más de 2.300.000 euros para el proyecto Identidades. Esta ayuda va encaminada a la rehabilitación del antiguo centro de salud y los edificios anexos. Con fecha de 3 de abril de 2023 se ha publicado en la sede electrónica del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, quedando el Proyecto presentado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, el tercero mejor valorado de España. En un enclave urbano singular, el nuevo edificio albergará un programa cultural innovador en una infraestructura urbana abierta a la ciudadanía. El proyecto integra soluciones de innovación constructiva para una gestión más eficiente de los recursos y de consumo energético, optimizando y transformando los espacios tanto a nivel tangible como conceptual. El edificio contará con una zona de gastrobares, una gran sala para hacer un Centro de interpretación donde se recoja la evolución histórica del municipio a través de la etnografía, la cultura y el arte, así que cómo seleccionar las nacionalidades más representadas en el municipio para conocer su historia y desde estos tres pilares, historia, arte y cultura, conseguir un sentido de identidad colectivo. Esta intervención es uno de los proyectos motores recogidos en el Plan de Acción para la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030 y busca trabajar conjuntamente con la ciudadanía para la construcción de una identidad colectiva a través de prácticas artísticas y culturales. El Ayuntamiento de Torrepacheco ha sido seleccionado para la concesión de una subvención de 782.903,39 euros por el Ministerio de Transportes y Movilidad en el Programa de Ayudas a Municipios para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Uso Sostenible del Transporte Urbano en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La estructura de gestión de esta ayuda desde el Ayuntamiento de Torrepacheco está liderada por la concejal de Proyectos Europeos, siendo Carlos López el concejal responsable de la mencionada concejalía. Pasos hacia el futuro tiene como objetivo fomentar la utilización del transporte público de manera que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, mejorando la calidad del aire de Torre pacheco y, por tanto, la calidad de vida de sus ciudadanos, para que el entorno urbano de Torre Pacheco sea más sostenible, inteligente, dinámico y seguro. El proyecto Pasos hacia el futuro contempla la ejecución de paso de peatones inteligente reforzando una de las debilidades detectadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la existencia de una costumbre excesiva del uso del coche en los desplazamientos de corta duración por el centro del municipio. El Ministerio subvenciona otra segunda acción para la digitalización y modernización del transporte público que consiste en la digitalización de la actividad de los servicios públicos del transporte para una mayor eficiencia del servicio y una mejor eficiencia del usuario. Para ello, el proyecto prevé la implantación de un sistema de digitalización para la planificación de viajes y mejora de la información del transporte para optimizar el flujo de información permitiendo proporcionar una información precisa y el tiempo real de la oferta de transporte público que se podrá visualizar en las paradas de autobús de Torre Pacheco. El proyecto está alineado con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torre Pacheco así como integrado en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030.
1: Edición Mediodía Servicios Informativos El tenista pachequero Quique Siscar pasa a semifinales de la Copa del Mundo de tenis en silla de ruedas Esta es la crónica que el propio Quique nos hace de esta proeza deportiva
8: Hola, buenos días aquí desde, desde Vila Portugal y nada, muy contento por la Copa del Mundo que, que estamos realizando durante esta semana la verdad es que ...han sido en las eliminatorias del Ron Robin muy duras... ...hemos ganado todas por, por 2-1... ...contra Marruecos, eh, Israel y Sudáfrica ayer... ...y nada, al quedar primero de grupo... ...ahora tenemos... ...esta mañana eh, tenemos un cruce muy duro... ...en semifinales contra Inglaterra... ...que llevan al número uno del mundo y al 7 ...pero nada, lucharemos, no hay en un partido de tenis puede pasar cualquier cosa y tanto en un principio Martín de la Puente como yo lo daremos todos los partidos de individuales y nada, y, y, si, y a ver cómo se va transcurriendo y si hay que jugar el doble, pues si el Mister lo decide estar preparado para, para, para darlo todo y nada, las otras semifinales son Francia contra Holanda así que nada, eh, objetivo el que nos habíamos marcado todo el equipo español eh, más que cumplido con estas semifinales, estamos entre los cuatro mejores del mundo eh, en un año preolímpico en el que están todos los mejores jugadores del mundo aquí y nada, muy felices, con muchas ganas de, de hacer un buen papel hoy ante la clara favorita yo creo de, de, la, de esta Copa del Mundo y nada, a luchar por, por la final y si no pues luego a, a un hipotético tercer y cuarto puesto así que nada Muchas gracias, un saludo a todos los pachequeros y nada, pasico, pasico, vamos con todo. Un abrazo.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy viernes 5 de mayo en la región de Murcia. Nubes altas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Se producirán brumas en el litoral sin descartar bancos de niebla. Temperaturas sin cambios o en ascenso. El viento soplará flojo de dirección variable con brisas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 13. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 16 y en el